0: Einen schönen guten Tag, äh, einen schönen guten Abend, äh, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge unserer wöchentlichen Recap-Show zur siebten Staffel Game of Thrones, heute mit Folge 5 Ostwacht oder Eastwatch und mit zwei ganzen fantastischen Gästen, Ilias und Annabelle, Entschuldigung, Annabelle und Ilyas, ich Ladies First, natürlich. es tut mir leid, natürlich äh, sind mal wieder dabei und ich freue mich, der Tim lässt sich noch entschuldigen, der ist noch im Urlaub, beziehungsweise steckt noch in den Nachwirkungen des Urlaubs, der konnte sich jetzt nicht loseisen, beziehungsweise kam der, glaube ich, heute Nacht erst um 4 Uhr nach Hause oder so. Okay. Ähm, ja, der lässt sich freundlich entschuldigen, ist aber spätestens in der nächsten Woche wieder mit am Start, aber ich glaube, nichtsdestotrotz können wir die heutige Folge ganz gut bewältigen. <lacht> es gibt viel zu reden, <lacht> denn ähm, ja diese Folge, ich nimm mal kurz das vorweg, ähm, hat wirklich richtig viel in diese 50 Minuten gequetscht, die sie zur Verfügung hatte und hat ziemlich viel vorangetrieben, ist ziemlich wild hin und her gesprungen und man kann gar nicht so wirklich ausmachen, dass sich so sehr auf einzelne Personen konzentriert wurde, denn sobald man irgendwie den Fokus auf einer hatte kam schon die andere Figur um die Ecke und hat dann mit in diese Szene eingewirkt. Ja. Also gleich halt auch schon zu Beginn, würde ich mal kurz sagen, äh, wenn man denkt, es geht jetzt erstmal um Tyrion und dann geht es aber nahtlos eigentlich mit Daenerys weiter, so gesehen. Mhm. Sowas in der Art, ähm, wir versuchen das jetzt alles so geordnet wie möglich, aber <lacht> und auch so schnell wie möglich zu erklären, aber es kann sein, dass es dann doch ein bisschen sprunghaft wird, aufgrund der, sage ich mal, doch auch sprunghaften Ereignisse in dieser Folge in der wir so viel gesehen haben. Oh, oh, Mann, oh, Mann, oh, Mann,
1: oh Mann, oh Mann, oh Mann, es, es, gibt, Mann, es gibt tatsächlich Mann. viel zu Wir haben schon uns im Vorfeld versucht, äh, größtenteils zurückzuhalten. Ja. Weil, äh, wie du es eben gerade gesagt hast, sehr viel ist passiert, sehr viele Charaktere äh, wurden noch mal weiterentwickelt, viele Schauplätze, viel wurde hin und her gesprungen. Aber der Beginn, der war quasi da oder hat da angeknüpft, wo die letzte fantastische Folge 4 <lacht> aufgehört hat. Das äh, muss man äh, an dieser Stelle noch mal sagen und zwar mit. Äh, mit hey,
0: hey, hey, Bumper. Oh, oh, Entschuldigung, da haben wir doch glatt unseren Bumper vergessen. Deswegen starten wir jetzt hiermit unser Recap von Folge 5 und der anschließenden oder gleichzeitigen Spoilerwarnung. merkt, wir sind in Eile und wollen irgendwie direkt <lacht> loslegen. Es tut mir leid, äh, liebe Regie, ich habe den Bumper vergessen.
2: Noch haben wir ja nichts verraten. Ja,
0: ja wir können eigentlich direkt mal, also ich finde, wir können einen Strang können wir vielleicht doch echt leicht zu Beginn abhaken. Das ist dann Jamie. Mhm. Ja. Äh, wir erleben quasi, was passiert ist, oder was im unmittelbaren Anschluss vielleicht so, keine Ahnung, zehn Minuten später. 500 Meter
2: weiter.
0: Ja, 500 Meter weiter. Mhm. Und, boah, also ich kann die Leute zurecht verstehen, die sich über diese Szene aufregen. Ähm, dass er halt einfach mal keine Ahnung durch diesen halben Schwarzwasserfluss da geschwommen ist in Rüstung unter Wasser und gerade hochgeholt wird dann von Bronn, der ihn dann auch mitschleifen musste. So, es wirkt nicht sehr sauber und durchdacht.
2: Nee, ich glaube auch nicht. Man kann nicht in so einer Rüstung schwimmen, tauchen und dann noch mit einer Klumphand. Das funktioniert nicht.
0: Ja, ich finde es halt auch so ein bisschen unglücklich dann geschnitten. Weil du siehst in der letzten Folge, siehst du, wie er da wirklich meter tief versinkt. Okay, jetzt kann man sagen, das Wasser ist vielleicht extrem trüb und man sieht halt nicht, ob der Grund jetzt 10 Meter entfernt ist mhm. oder 150, aber nichtsdestotrotz wurde ja suggeriert, dass er tief fällt und jetzt da… Und vor allen
2: Dingen auch schon so ein bisschen aufgegeben hat, der tut ja nichts, er lässt ja. sich ja nur fallen. Er sagt, scheiße, ich stecke in der Rüstung, ich kann hier nichts machen.
0: Aber
1: ja. ja, Moment, ist er geschwommen? Weil ich habe das so ja, interpretiert, hat ihn dass er, dass, ja, genau, dass sagen, er ja. komplett gerettet wurde. Genau.
2: Aber selbst Bronn kann auch nicht sich in seiner Lederrüstung und ihn dann noch schleppen. Also ich glaube nicht, dass das... Also ich meine, er
0: zieht ja ihn ja unter Wasser irgendwie. Ja. Und dann, das Problem bei der ganzen Geschichte ist ja, man sieht ja dann halt leider die, die Perspektive zur Schlacht hin. Ja, hätten sie das nicht gemacht, glaube ich, wäre es gar nicht so schlimm. Aber man sieht ja, dass sie halt doch
1: relativ weit von dieser Schlacht entfernt sind. Ja, aber das, das sind so mittlerweile Sachen, die... die Schließe ich ab mit, okay, das haben sie, das haben sie aus dramaturgischen Gründen gemacht. Ja. Das funktioniert, das hat funktioniert für mich ähm, aus bildtechnischer Sicht, dass das. Ähm ja, dass sie eine gewisse Emotion wecken wollten und so wollten sie einfach direkt anknüpfen, ohne groß noch einen Fettklumpen dazu zu packen. Sie versuchen es wie ein Filet <lacht> möglichst fettfrei dem Zuschauer zu präsentieren. Und wenn du da ein zwei Logiklücken hast, ganz im Ernst, dann die nehme ich, nehm ich gerne hin. Die
0: Logiklücke nehme ich auch hin. Ja, also ich habe damit nicht so viele Probleme, wie ich im Netz teilweise lesen konnte. Ähm, ich finde, die Szene hat ein ganz anderes Problem, denn ähm, wir haben danach einen relativ flapsigen Dialog. Also Bronn bringt halt wieder ein, zwei, drei Sprüche so, über die man eigentlich lachen kann. Jamie versucht aber gleichzeitig irgendwie so ein bisschen, ey, sie hat einen Drachen, ja, und guck mal, was sie damit gemacht hat und jetzt, ich stell dir mal vor, sie hat insgesamt drei, so, mhm. ja, und versucht da so ein bisschen ernst wieder reinzubringen und Bronn, ja, wie sagt man da so, konterkariert das so irgendwie mit seinem, ja, eher doch dann trockenen Witz und seiner äh, respektlos, vulgären Art. Und das finde ich ein bisschen unglücklich, weil im Anschluss halt direkt eigentlich doch eine ziemlich starke Szene in meiner Ansicht nach kommt, wenn Tyrion äh, über ähm, das ja, eingeäscherte Schlachtfeld läuft. Mhm. Das fand ich ziemlich geil, weil es halt auch eine Reminiszenz ist zur ersten Staffel, als er da ja nach dieser Schlacht, bei der er zum ersten Mal teilnimmt, mhm. auch nur noch quasi über die, über das Ergebnis läuft und er diese ganzen Leichen irgendwie vor sich mhm. ausgebreitet sieht. Und das fand ich eigentlich schon ganz cool. Und ich finde auch cool, wie Peter Dinklage das macht, dass er da in diesem Moment halt so ein bisschen schon ja, zum einen glaube ich Tyrions Problem damit, äh, dass dieser Krieg so viele Opfer fordert. Aber ich glaube auch gleichzeitig, dass es halt nochmal alles, ja, sag ich mal, Ritter seines Hauses eigentlich
1: auch waren. Ne? Mm, ja, man hat es aber auch direkt gesehen, dass er <lacht> den inneren Konflikt hatte, der sich dann irgendwann sich an seinem Gesichtsausdruck wiedergespiegelt hat in der letzten Folge, wo äh, der Drache quasi seine kompletten äh, Landsleute, wenn du so willst, ja. äh, komplett ausgemerzt hat und dann wie er, wie du gesagt hast, äh, durch das eingeäscherte fällt dann einfach läuft. Generell muss ich sagen, dass mir Peter Dinklage in der Folge fantastisch gefallen hat. Ja. Gerade der äh, der Austausch dann später nochmal mit Jamie in King's Landing war das, glaube ich. Äh, großartig. Aber dazu, glaube ich, dann später. ja ich Jetzt ist die Frage, machen wir mit Jamie weiter und versuchen erstmal Jamies Strang irgendwie abzuhandeln? Ja, wir könnten das so machen. Wir könnten das aber auch chronologisch machen, wie das äh, die äh, Folge jeweils gemacht Also mir ist es vollkommen egal. Ja, weil so ganz welche Szene, also ich
0: weiß jetzt nicht mehr wirklich, welche Szene, exakt nach welcher Szene kam. Okay, ich, nee, ja? dann lass uns doch so einfach Jamie äh, versuchen wir erstmal weiterzumachen, ja. ähm, der dann halt ja auch blitzschnell wieder in King's Landing ist. Ja? Mhm. Thema Teleportation, okay, diese Folge oh. steckt voll davon. Wir haben es jetzt einmal gesagt, wir nehmen es jetzt so hin, ähm, aber
1: ich muss es an einer anderen Stelle und in einem anderen Kontext noch mal thematisieren. Ja? Das, das, das Geile ist, dass die, dass die generelle Serie auch einfach sich nicht mehr darum schert. Nee. Sie macht
0: es einfach nur noch. Sie schert sich nicht mehr darum. Und warum und wir uns gut <lacht> <da lacht> sie, sie benennt es ja sogar. Aber da kommen wir auch gleich noch drauf zurück. Ähm, ja, Jamie geht zurück nach ähm, ähm, King's Landing, trifft zweimal auf Qyburn, äh, Qyburn der äh, aus dem Zimmer von Cersei kommt oder gerade noch im Begriff ist, aus dem Zimmer von Cersei zu gehen. Ähm, er wird von Bronn in ein Geheimnistreffen mit Tyrion irgendwie äh, getrickst und er fährt dann von seiner Schwester, dass uh, sie schwanger ist und lässt sich wieder zum Weichein machen, oder?
2: Ja, er ist sofort gehuckt.
0: Ja, ne? okay, ja. Glaubst du, ja. es ist ein Trick?
2: Also entweder lügt sie. Ich würde sehr feiern, habe ich vorhin schon zu dir gesagt, ähm, wenn sie tatsächlich schwanger ist und dann ein Zwerg kriegt wegen der ganzen In In inset sache
0: Fände ich, also ist eine sehr bittere hart. und düstere Annabelle. Ich würde mir vielleicht den ein oder anderen Gedanken machen. Ist aber eine sehr düstere, aber auch schon eine sehr geile, fiese äh, Idee. Nee, <lacht> weißt du, was ich glaube? Ich glaube, sie lügt.
2: Das kann auch gut sein. Weil
0: beim zweiten Mal, als ähm, Jamie in das Zimmer von ihr kommt und Quiber noch zugegen ist, sagt er, soll ich hier irgendwie einen Trank fertig machen oder irgendwie sowas. In der Richtung sagt er zu ihr oder so. Ich, ich glaube, sowas. Mhm. Und wir haben ja schon in der Vergangenheit, vor allem die Buchleser wissen es, aber in der Serie wurde es glaube ich auch schon ein, zwei thematisiert. Hat man ja von diesem, wie heißt er, Mon nee, mhm. Mondblumensaft, also die haben da ja Mittel und Wege, gewisse Abtreibungen schon zu vollführen, indem man halt diesen, dieses, diese Droge halt da säuft. So, ja. Ich kann mir vorstellen, dass sie vielleicht schwanger ist. Aber äh, bereit auch ist, das Kind irgendwie gar nicht auszutragen, aber erstmal als Vorwand zu nutzen. So.
1: Okay, und warum glaubst du, dass sie das dann äh, abtreiben also ich, möchte? Was für eine Intention steckt dahinter?
0: Ich weiß nicht. Erstmal vielleicht, um ähm, Jamie weiterhin an sich zu binden. Weil Jamie gibt ja offen zu, also beziehungsweise geht ja zu ihr hin und sagt: Wir haben keine Chance. Mhm. Ja, ich habe gesehen, was die Drachen machen und ich habe gesehen, was die Dothraki machen. Ja, und das war ein geiler Spruch. Von wegen, für die war das kein, kein was sagt er? Für sie war das kein Töten oder kein Kämpfen, für die das war, war das Sport. Sport. Ja, und das fand ich halt richtig geil so. Ja. Und ähm, ja, der Typ hat halt schon irgendwie jetzt vor Augen geführt bekommen und ist sich jetzt auch eigentlich bewusst, dass die auf verlorenen Posten stehen. Mhm. Seine Schwester will es aber partout nicht einsehen. Beziehungsweise hat ja insofern ein bisschen zurückgerudert, indem sie gesagt hat, ey, okay, vielleicht... Können wir ja mit denen
1: irgendwie paktieren, aber dann nur, um sie halt hinterher wieder aufs Kreuz zu legen. so. Ah, ja, tatsächlich äh, schwierig. Mir leuchten noch nicht so ganz ein, warum sie dann das Kind ähm, abtreiben sollte. Also dadurch, ja. vor allem, weil du auch gesehen hast, wie sehr sie, trotz Joffrey äh, und Co., ähm, sie hing ja trotzdem nach wie vor sehr, sehr, sehr doll an ihren Kindern. Ja. Deswegen... Ähm, wüsste ich jetzt nicht, warum sie jetzt ihr Kind unbedingt abtreiben äh, sollte, aber, das ist jetzt nochmal eine andere, ich finde die Theorie tatsächlich ganz spannend, dass sie äh, gar nicht schwanger ist, ähm, dass das alles nur ein Vorwand ist, dass sie... Ja, äh,
0: also, zumindest glaube ich, dass, also, ich weiß nicht, ob sie damit abtreiben will oder sonst, oder erst recht verhindern möchte, mh. dass es das überhaupt richtig passiert, ja. Ähm, jetzt, ich weiß, dass... dass Zählt jetzt nicht zu Westeros, aber so rein gesetzlich sind ja jetzt halt nur mal drei Monate gesehen, eine Abtreibung halt vollkommen, es wird ja halt anders gesehen. Mhm. Ja, also ich weiß nicht, wie die da an Westeros denken und das, ich will jetzt auch keine. Ist auch ein, ein schwieriges ja, Thema. Ja, wirklich ein schwieriges <lacht> Thema, deswegen. Aber, ähm, also ich meine, Cersei ist halt aber auch echt abgewichst und perfide. Ne? Also vielleicht versucht sie auch, das Kind erstmal eine Zeit lang zu gebären. Und mit Hilfe des Saftes oder sowas, oder des Trankes, was auch immer er ihr da geben möchte, ähm, dann halt, ja, als Fehlgeburt oder sonst irgendwas aussehen zu lassen. Auf das Jamie dann trotzdem wieder an sie gebunden ist, weiß Aber
1: du? hattest du nicht das Gefühl, dass Jamie so langsam, aber sicher den äh, Verdacht bekommt oder die Erkenntnis kommt, dass äh, Cersei halt wirklich einfach ein Monster ist? Das ja? hat er im Austausch mit, ähm, oh, wie, heißt die, wie heißt die Dame, die er in... Olena Olena, vielen ja. vielen Dank. Ähm, dass er da das schon mal das erste mal vor Augen geführt bekommt und er sich erstmal gedacht hat, fuck oder zumindest hast du es seinem Gesicht abgelesen und auch als sie äh, Jamie dann wieder umarmt hat, also Cersei und dann noch mal in seinem Ohr flüstert, verrate mich nie wieder und er dann einfach nur so guckt, okay, fuck, was was geht hier eigentlich ab? Ich glaube, dass so langsam aber sicher die Erkenntnis kommt bei Jamie, dass äh, Cersei halt nicht ganz koscher ist, dass sie ähm, das, Einfach ein fucking Monster ist. Genau, das,
0: das glaube ich auch. Ich glaube, der war schon oder ist kurz vor diesem Punkt, das endgültig zu akzeptieren. Oder er sagt ja auch irgendwo ich glaube, in, in einer der vorangegangenen Folgen sagt er doch irgendjemand, ja, meine Schwester ist, ist nicht der beste Mensch oder irgendwas. Mhm. Sagt er doch, glaube ich, auch einmal. Und ich glaube schon, dass
1: er sich dessen bewusst ist, aber wie olena ja auch sagt der ist halt verknallt verliebt und das ist halt der das ist halt der punkt glaubt ihr jetzt dass dass er das einfach akzeptieren wird oder weil ich hoffe oder vermute schon fast dass halt irgendwann der break kommt dass er rafft okay das ist ein fucking monster ich, ich muss mich da loseisen und abkapseln also, das hoffe ich zumindest.
2: Also, erstmal ist dann ja auch die Frage, wäre das Kind denn von ihm oder hat Cersei da schon wieder irgendwo? Ich meine, Euron da muss ja auch noch ein bisschen bei Laune halten. <lacht> <lacht> ihm zumindest die Option geben. Und, ähm, ja, wer weiß, vielleicht wartet Jamie auch ab, bis sie das Kind kriegt. Erstmal gucken, ob es von ihm ist und sonst. Aber er wirkt
0: schon sehr ergriffen ja, oder weich. Oder, also auf ich mal, die
2: Hoffnung auf das Kind, ja, ja, ja. Scheiß auf Cersei, die kann ja irgendwann eh abkratzen. Aber solange er dann vielleicht auch noch ein Kind hat und sein Happy End kriegt.
0: Ja, ja. Aber also ich sag mal, wir sind uns einig, er ist
1: auf jeden Fall jetzt erstmal wieder emotional stärker an sie gebunden. Ja, nee, klar, das, ja, das, das als er Fallen. es vielleicht
0: vor diesem Gespräch war so.
1: Aber ich finde es halt ganz cool, dass seine dass seine Performance auch ein Stück weit die Hintertür offen lässt für den Zuschauer zu interpretieren, okay, er ist sich dessen bewusst, dass hier nicht alles cool ist und dass seine ja, ja. Schwester äh, nicht so a der geilste Mensch ist und B vielleicht ihm auch irgendwann schadet. Ja. Und ähm, das lässt mich hoffen, dass äh, weil ich Jamie als Charakter mega cool finde, ich will ihn nicht missen. Ich will ihn bis zur letzten Folge sehen und ihn da nochmal, mal äh, keine Ahnung ihn in den Fängen von Cersei zu sehen und ihn da letzten Endes zu krepieren. Äh, also sagen wir mal so, das wäre das schlimmste.
0: Sollte Cersei seine Liebe zu sehr strapazieren, glaube ich, lässt sich auch ein Jamie Lannister jetzt nicht mehr irgendwie, was ich nur nicht so ganz verstehe, ja, wir können ja gerade nochmal diesen Bogen da mit Cersei irgendwie ein bisschen weiterspannen, die redet ja dann auch noch über die Golden Armee, die sie dann irgendwie jetzt äh, hinzuziehen will und Mercenaries und keine Ahnung, was ihr Jamie ja versucht auch auszureden, weil diese Dothraki halt einfach viel zu stark sind, ähm, gleichzeitig, ja, dann, dann schwenkt sie wieder um und will jetzt irgendwie hinterrücks irgendwas machen, erfährt dann aber auch, und jetzt müssen wir jetzt schon wieder, das ist das Schwierige an dieser Folge, ja, jetzt müssen wir halt nochmal kurz einmal wieder einen ganzen Sprung nach Norden machen. Äh, Im Norden sehen wir Bran, der vor dem, wie heißt dieser Baum? Vor dem Gesichtsbaum? Wie heißen diese Bäume? Der Gesichtsbaum, Gesicht. die Gesichtsbaum, den wir Gesichtsbaum. Wie er vor diesem Gesichtsbaum sitzt und seine Raben gehen Norden schickt und dort halt auf die, ja, die Armee der Untoten und den Night King äh, trifft. Und der Night King schafft es, diese Rabenwolke mit seinem Blick allein zu zerbersten. Aber man hat gesehen, okay, oder Bran hat gesehen, die sind jetzt auf dem Vormarsch, marschieren Richtung Ostwacht und schickt halt Raben raus. Und einer dieser Raben landet halt auch in King's Landing. Und da finde ich jetzt schon wieder... Das das, ähm, das, will für mich nicht so ganz greifen. Weil, Was genau? Naja, Cersei... Sie ignoriert es vollkommen so. ja? Sie, sie, ich weiß nicht.
2: Die Ersten, die dadurch erwischt werden, sind ja die Leute im Norden. Und dann spielen die äh, White Walker ihr quasi zu, wenn die erstmal den Norden da ausradieren. Ja, also glaubst du,
0: glaubst du, sie ist eher, dass sie sagt, oh ja, okay, da kommt eine Armee von Untoten, nutze ich die mal für meine Zwecke. Oder da kommt ein Rabe, der erzählt mir was von einer Armee von Untoten. Ja, ja, okay, es kommt. Ja,
2: also einfach. glaubst du, sie ist... Ich glaube, sie glaub, äh, glaubt da nicht wirklich dran, aber wenn, dann.
0: Genau, und hier wird's halt. für mich schwierig, weil sie hat einen eigenen Zombie, der 24-7 auf sie aufpasst. Mhm. Ja, also ich meine, was macht sie sich denn für Gedanken über, über den Mountain? Oder Zombie Mountain? Also glaubt die einfach, der ist irgendwie jetzt ein bisschen dunkelhäutiger geworden und äh, trotzdem noch fit unter der Maske, oder? Also ich verstehe es nicht. Also wirklich, ich verstehe nicht, wie man da. Wir wissen, es gibt Drachen. Warum ist es jetzt so schwer zu akzeptieren, dass eine Armee von Untoten irgendwie daher marschiert, Wenn ich schon meinen eigenen Untoten im, 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 als Bodyguard hab so.
1: Ja, ja, es ist, glaube ich, ich glaube, diese, 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 Erkenntnis zur Akzeptanz dauert immer ein bisschen. Es war bei Drachen ja genauso. Dann haben sie auch gedacht: Ja, Drachen, komm on, erzähl mir, erzähl mir äh, nichts, äh, keine Ahnung von, Drum, von der Tasche. Und Snacks. Gibt es, gibt es nicht mehr. Und jetzt äh, hast du das Gleiche mit den White Walkern. Sie müssen halt versuchen, irgendwie die Dramaturgie oben zu halten und äh, Cersei spielen zu lassen, dass sie das nicht alles glaubt. Das hat ja bei Daenerys auch so, äh, ähm, war ja genauso, dass sie fucking drei Drachen äh, aufwächst oder aufwachsen lässt und äh, gleichzeitig an die White Walker nicht glaubt, bis sie halt irgendwelche kuriosen Wandmalereien sieht. Und äh, das ist so ein Ding, ich habe damit eher weniger Probleme, vielmehr generell so die Tatsache, wie diese White Walker-Geschichte ähm, letzten Endes ausgeführt wird oder die Idee, die am Ende nochmal zusammengeschustert wird, um Cersei dann letzten Endes zu überzeugen, das ist nochmal eine Geschichte, die ich sehr, sehr weird und äh. komisch und sehr weit hergeholt habe, aber ich muss, muss, muss mich auch versuchen, immer ein bisschen zurückzuhalten, ich will ja, ja, vorweggreifen. Nee. Ich
0: glaube, ähm, ich habe jetzt hier leider nicht so ganz mitgekriegt, wie viel Zeit wir jetzt eigentlich schon für diesen ersten Block benutzt haben, deswegen würde ich jetzt einfach mal vorschlagen, wir gehen kurz in die Werbung. Und versuchen uns kurz zu sortieren und machen dann an einem Punkt weiter, an dem wir hoffentlich gleich dann loskommen und äh, ja, du dann wirklich vom Leder lassen kannst. Alles klar. Bis gleich nach der Werbung. So, da sind wir wieder zurück an der Ostwacht, also in Folge 5 von Game of Thrones Staffel 7 mit unserem kleinen Rat der Ahnungslosen und äh, ja, überforderten ob dieser Folge, die so wild hin und her springt. Wir haben nämlich noch zwei Sachen, die wir eben gerade im Rahmen von Cersei und Jamie ähm, besprochen haben, vergessen, auf die Elias, glaube ich, jetzt mal eingehen
1: wollte. Genau, das war zum einen, das ja, ja, ist mir persönlich... Wichtig, weil ich die Szene mega cool fand. Der Austausch zwischen äh, Tyrion und Jamie, als er von seinem Kollegen ausgetrickst wurde und äh, zu Tyrion geführt wurde. Äh, sehr interessant, weil das auch das, glaube ich, das erste Aufeinandertreffen ist seit äh, damals, als ihn Jamie äh, heraus äh, quasi geschmuggelt hat. Und äh, direkt versucht Tyrion das Eis zu brechen mit Alter, du hast, hast mich komplett ähm, hast mich komplett überrascht. Bist Du hast äh, sehr, sehr interessante Schachzüge gemacht und mich da komplett äh, aus der Reihe äh, und aus der Fassung gebracht. Sehr, sehr cool. Und Jamie lässt sich da überhaupt nicht drauf ein. So, what the fuck, Alter, was, was zum Teufel, was machst du hier? Äh, fand ich sehr, sehr cool, wie es auch Peter Dinklage gespielt hat. Habe ich eben gerade schon gesagt, ich fand seine Performance unfassbar gut. Und es war wieder so, so, eine, richtig schöne, so eine richtig schöne Perle, die dann äh, am Ende in Erinnerung geblieben ist. Ja, Und jetzt greife
0: ich zum ersten Mal das Teleportationsargument auf. <lacht> denn ich gebe dir mit allen Punkten recht, ja, die du sagst. Ähm, Peter Dinklage, gerade, wo er so meint, so er hat mich nicht gehasst für das, was ich gemacht habe, sondern für das, was ich bin. Mm. Ja, das fand ich echt auch äh, ziemlich stark wie, wie er versucht hat, irgendwie die, die Emotionalität aufzubauen. Das Problem ist jetzt, diese Folge, dadurch, dass die allerlei so wild hin und her springen und plötzlich an der Stelle sein müssen und an der Stelle sein müssen und da und da und da und das und das machen müssen, ich finde, diese Folge fehlt einfach an gewissen Stellen die Luft zum Atmen, mhm. die Luft irgendwie gewisse Momente einfach stehen zu lassen, irgendwie und, und emotional auszukosten. Ja, das äh, können wir gleich noch bei einer Szene werde ich das auf jeden Fall aufgreifen, aber bei der Szene auch. Ey, wirklich die beiden Schauspieler machen es echt gut in der Knappe der Zeit oder Kürze der Zeit und ähm, ich hätte es gern länger gesehen. Ich hätte es halt einfach gern länger gesehen. Einfach um diese emotionale Tragweite irgendwie davon ein bisschen mehr mitzunehmen. so. Und das ist halt, finde ich, für mich so die größte Schwäche an dieser Folge halt einfach. Weil so viel reingestopft ist, dass einzelne Momente, die echt schön sind und die vielleicht in, keine Ahnung, bisher vielleicht drei Folgen irgendwie abgearbeitet worden werden, ähm, dass die halt nicht die genug Zeit kriegen, um zu
1: wirken. Aber wo glaubt ihr, dass äh, woran liegt das jetzt genau? Ist das eher jetzt aufgrund der ja, der Dramaturgie, dass sie versuchen, halt möglichst viel reinzubekommen? Sind sie ein Stück weit auch gehetzt, weil es nicht mehr so viel a Zeit gibt und b äh, die Staffel sich dem Ende neigt und möglichst viel reingepackt wird? Ich kann mir das äh, nur mit Spekulation erklären. Wenn naja
0: ich... gut, man kann natürlich gewisse man kann ja spekulieren und ähm, keiner von uns weiß, ob das die Wahrheit ist, aber es wird natürlich eine Budgetfrage sein,
1: mhm.
0: es wird natürlich auch eine Zeitfrage sein, weil die Drehs wurden ja jetzt verschoben, wir mussten das ja alles irgendwie mhm. umdisponieren, die Darsteller werden auch, ich sag mal, ne, das Problem bei so einem Seriendarsteller ist ja, und wenn du gerade in so einer Serie mitspielst, du bist ja dann irgendwann auch begehrt. Du willst dann ja auch irgendwann, sage ich mal, von deinem Ruhm zehren und äh, du kriegst halt immer mehr Anfragen und so und das musst du ja auch alles unter einen mhm. Hut bringen und natürlich haben die jetzt nicht mehr die direkte Vorlage also müssen sie auch irgendwie versuchen das zu komprimieren natürlich sind das sind schwierige Aufgaben die sie alle unter den Hut kriegen müssen ähm, das verstehe ich auch aber das Endergebnis ist ja dann trotzdem das gleiche ja also ich fühle es fühlt fühl, fühl sich halt einfach ein bisschen zu sehr gehetzt an hm. ja wo halt vorher immer wirklich viel Zeit war um halt auch weiß ich nicht, die emotionale Tra Tragweite von allen möglichen zu erfassen. So. Ja, das finde ich halt ein bisschen schade. Ich, ich kann verstehen, warum das so ist, aber man spürt hier an dieser Folge, meine ich, am deutlichsten die Auswirkungen davon.
2: Vielleicht ist es auch einfach, weil man langsam ein bisschen overwhelmed ist von den ganzen Wiedersehen, dass sie Bran wieder getroffen haben, Sansa, Arya und jetzt auch noch die Jamie und Lannister, dass es jetzt Folge auf Folge auf Folge immer mehr zusammenführt.
0: Ja, ja. Das ja. wirkt
2: manchmal wie so ein, wie so ein Stichpunkt, okay? Abwehr,
0: Abwehr, Abwehr. <lacht> ja, Thema Fanservice, ne? Mhm. So, jetzt müssen wir mal gucken, wo wir den Anknüpfungspunkt finden. Ach ja, genau. Äh, du wolltest noch eine Sache sagen. Als Jamie, ja genau, und, und Jamie überbringt dann quasi, das habe ich nicht ganz verstanden. Cersei macht Jamie irgendwie an, dass Bronn ihn in dieses Treffen da gelotst hat. Mhm. ja und sie lässt erkennen, dass sie weiß, dass Bronn das gemacht hat. Und dann darüber hinaus doch eigentlich auch, dass sie wusste, dass sich Jamie mit Tyrion trifft, oder? Sie ja, sagt also, ja, das ist ihr Schloss. Und solange sie regiert, entgeht ihr nichts und so. So
1: habe ich. Sorry.
2: Ja, vielleicht war das ein Test. Vielleicht wollte sie sehen, was Jamie unternimmt. Ob er jetzt zu Cersei hält und ihm Tyrion an den Kragen geht oder ob er es durchgehen lässt. Und
0: Aber ich meine... Sie sagt ja vorher, gibt es ja schon diesen Dialog, wo sie halt dann irgendwie noch mal die äh, Meinung äußert, dass Tyrion ihren Sohn umgebracht hat. Mhm. Ja? Und Jamie versucht ja dann quasi, greift der Partei, äh, Partei für seinen Bruder und sagt halt, nee, Olena hat mir gesagt, sie hat ihn umgebracht. So, Cersei's Reaktion war jetzt ein bisschen verhaltener. Ja, also sie hat jetzt nicht irgendwie ganz den em emotionalen Ausbruch gehabt. Aber glaubst du, sie hat jetzt schon irgendwie direkt akzeptiert, okay, Tyrion es nicht, dann lass den ruhig mal mit sich treffen. Also klar, sie versucht ja, oder sie sagt ja halt, äh, wir wollen sie halt dann besiegen, wie wir es Lannisters immer getan haben, oder irgendwie sowas. Also sie sagt ja, dass die Lannisters immer irgendwie da waren. Mhm. Ähm, nichtsdestotrotz, wenn ich doch die Chance hab, die Hand, also die rechte Hand meiner größten, erbitterten Feindin in die Finger zu kriegen, und ich
1: weiß, dass der bei mir zu Hause ist, ja, ich weiß es nicht. Ich weiß es tatsächlich nicht. Ich kann's mir jetzt, wo du es sagst, hört sich das sehr, sehr plausibel und schon fast doof an, dass sie jetzt nichts weiter gemacht hat, wenn sie denn schon äh, sagt, dass sie die Kenntnis hat, dass die rechte Hand von Daenerys äh, in ihren Mauern äh, herumläuft. Aber... Kann auch, ich kann auch Annabels Punkte relativ äh, gut verstehen, wenn sie jetzt meinen, okay, ich will jetzt erstmal schauen, wie es, äh, wie es jetzt genau läuft, wie Jamie äh, darauf reagiert, was er letzten Endes macht und so dann, ähm, für sich einfach checkt, okay, wie sind die Sympathien und Parteien eigentlich bei mir generell verteilt. Aber, Je länger ich drüber nachdenke, desto eher, frage ich mich tatsächlich <lacht> auch, wenn die rechte Hand meiner erbettetsten Feindin in meinen Mäuern äh, rumläuft, warum äh, Vielleicht ich. Vielleicht
2: habt ihr erst hinterher davon erfahren und nicht. Das kann vorher. tatsächlich
1: auch gut sein. Aber ja. ja. Ja, das ist jetzt aber das ist dann
0: wieder so ein Problem von, ne, dass mhm. dieses die Zeit kaum noch greifbar ist, obwohl in dieser Folge ja sogar mhm. einmal eine richtige Zeitangabe gemacht wird, ne? Ich weiß nicht, ich glaube, es ist Sam, der sagt irgendwie, ist es ist jetzt sechs Jahre her oder irgendjemand. Ja. ja. Gut, aber bevor wir darauf eingehen, müssen wir noch ein paar andere Stationen abhaken. Ich würde jetzt noch einmal wieder zurück zum Anfang springen. Mhm. Ähm, als Tyrion quasi nach dem er über Schlacht weggegangen ist, ähm, versammelt ja, dann sehen wir quasi, was dann nach der Schlacht passiert. Daenerys versammelt die äh, gegnerischen Truppen, die überlebt haben vor sich und macht ihnen ein Angebot. Kniet nieder ihr Ding gerade, ja? jeder muss knien vor
1: ihr. Oder ja, <lacht> Das ist ihr Ding, ja, sehr gut.
0: <lacht> oder brutzelt halt dahin so, ja. Also ich fand es ein bisschen unclever, weil sie sagt halt so, ich bin nicht hierher gekommen, irgendwie um, um äh, weiß ich, euch zu versklaven oder sonst irgendwas äh, oder euch um massenweise umzubringen, aber sie droht halt dann auch schon mit Tod, wer sich nicht ihr anschließt. So, ja?
1: ja, was hat sie denn noch für Möglichkeiten? Ich meine, wenn du, wenn du dir als Verräter, keine Ahnung, oder als Feind dich nicht dem Feind anschließen möchtest, was, was willst du sonst noch machen? Sollst, sollst du ihn freilassen, dann ist, rennt er wieder zurück nach King's Landing. und Gefangen ist nehmen, bis der Krieg vorbei ist? Ja, aber da gibt es doch Lagerkosten und alles. Also, wenn ich das richtig verstanden habe, gehören die Kornkammern man ihr. Ich weiß es tatsächlich nicht. Also Ich fand das, ich fand das jetzt... Ähm, was den Charakter und die Protagonisten angeht, das hat einfach gepasst. Sie ist da, sie hatte sie hatte die ähm, Schnauze voll und wollte einfach die Leute brennen sehen. Das hat sie gemacht, indem sie mit dem Drachen und äh, eine komplette Armee die äh, Leute da gestürmt hat. Und am Ende gibst du denen die Wahl. Entweder du schließt dich mir an, was die friedliche Variante ist, oder äh, du musst halt sterben. Und es hat eigentlich relativ... Gut funktioniert. Anstatt sie gefangen zu nehmen, hat sie die äh, Armeen einfach für sich beansprucht und jetzt hat sie noch mehr Manpower und hat die wichtigsten und schlimmsten Feinde ähm, in diesem Ort, an diesem Setting, ausgemerzt.
0: Ja. Was ich ein bisschen komisch fand, muss ich ehrlich gesagt, also ich habe äh, Randall Tarleys, äh sag ich mal, Sturheit oder Stolz mhm. konnte ich nicht ganz nachvollziehen. Auch nach dem, also erst recht nicht nach den Thyrien und nochmal weiß macht, was er eigentlich für den. Fähnchen im Wind so gesehen ist. ne? Weil, wenn ich jetzt wenn man das jetzt richtig zusammensetzt, Randall Tully hat doch gegen die
1: Targaryens dann auch rebelliert, oder? Ja. Also ich bin mir tatsächlich nicht sicher. Aber der hat ja auch Anmerkungen gemacht, wie ähm, also er hat es ja zu, äh, zu Tyrion gemeint, dass er ein Verräter ist, weil er einer ausländischen äh, Königin irgendwie dient. Und das war quasi schon die direkte ähm, der direkte Seitenhieb auf den letzten äh, King von aus, aus Targaryen, glaube ich. Weißt du, was ich meine? Du weißt nicht, was ich meine?
0: Naja, er, er argumentiert ja damit, dass äh, er Cersei folgt, weil Cersei halt hier in Westeros aufgewachsen ist und so weiter und ja. so fort. Ja, und sie das Land kennt und die Leute und bla bla. Und Daenerys wird es halt nicht kennen. Die wäre halt, also sie ist ja eher die Behauptung einer Königin. So. Aber er selbst hat ja schon mehrfach die Seiten gewechselt. Also er war ja eigentlich ist er ja äh, den Martells, äh, nicht Martells, den Tyrells. Tyrells unterstellt. Verstehst du? Okay. Und jetzt kämpft er ja auf Seiten der Lannisters gegen die Tyrells oder hat gegen die Tyrells gekämpft. Also Aber er, er hat er hat eigentlich dazu beigetragen, das Haus, in dem er dem er Treue geschworen hat, irgendwie niederzureißen.
2: Also ich glaube, der ist sehr ähm, erfolgsgeil. Ich glaube, der freut sich, dass er bei den Lannisters so eine hohe Position hat. Ich glaube, ihm und seiner Familie und der Ruf der Familie ist ihm schon sehr wichtig, auch für seinen Sohn.
0: Naja, den, aber den Ruf hat er jetzt schon dreimal ruiniert. Oder beziehungsweise dem ist er schon dreimal nicht gerecht geworden, sagen wir es mal so. Also jetzt nur für mein Empfinden. Und ob das jetzt noch ein viertes Mal passiert oder nicht.
1: <lacht> hey. Aber zum Verständnis, er hat jetzt nie beispielsweise dem Mad King gedient.
0: Äh, naja, waren die Tyrells in der Rebellion gegen die Targaryens beteiligt?
1: Also von Baratheon? Naja, ich... weiß gar ich,
2: nicht, auf welcher Seite die
0: standen.
1: Äh, ich also weiß, sie, sie sollten auf keinen Fall auf der Seite von, vom Mad King sein, weil dann würde es überhaupt keinen Sinn mehr machen.
0: Genau, genau. Und deswegen, ich glaube, er hat quasi mit den Tyrells gegen den Mad King rebelliert, hat dann aber jetzt sein Haus also die Tyrells dann verraten für mhm. die Lannisters und hat jetzt glaube ich Probleme damit wieder zu den Targaryens quasi zu, zu wechseln, die eigentlich ja mal seine Könige waren, wenn man es so nimmt, mhm. äh, um halt gegen die Lannisters vorzugehen. Ich, ich krieg's vielleicht nicht ganz richtig Uiuiuiui. hin, es tut mir Ist leid. Ja jetzt auch Uiuiui. Egal. Uiuiui. Ist ja egal. Ist ja ich fand die Machtdemonstration aber nichtsdestotrotz äh, konsequent. Also ja. äh, fand ich gut. Und es sah schmerzhaft aus. Aber habt ihr euch irgendwie Gedanken gemacht um Drogon? Also ich meine, der hat ja nur einen in, in, in Pfeil in die hm. linke, rechte ja. Schulter gekriegt. Speer hm. ja. ja. Ihm schien es ja ganz gut zu gehen. Ja. Warum heißt das Ding Skorpion? Ist es vielleicht vergiftet?
2: Das haben die damals, glaube ich, gemacht. Die also, hatten ja schon mal in, in, in den vorherigen Drachenkriegen da einen Drachen abgeschossen. Das war auch ein ordentlicher Brocken, dieser Meraxis. Die haben das ja schon mal geschafft, einen zu töten mit so einem Ding.
0: Ja, aber ähm, das aufgrund vergiftet? von Gift? Das jetzt stell dir vor, der Pfeil der war vergiftet. Ja. Also für mich wirkte Drogon eigentlich relativ fit. Ja, Also wirklich, ja. der hat jetzt nicht irgendwie großartig beeinträchtigt gewirkt durch mhm. diesen Schuss. Äh, war auch majestätisch, wie er da oben auf dem Felsen hockt und dann erstmal über die ganzen Köpfe drüber brüllt. Ja. Ich fand's halt auch echt. Ich es mein, ist eigentlich plump, aber ist schon irgendwie geil, wenn er brüllt und alle die halt vorher nicht gekniet haben kniet wirklich <lacht> nieder. Ja. Finde ich. Also das war schon, oh, das ist schon Fantasy-Epos, der mir gefällt. So, ja, möchte ich auch gar nicht abschneiden. Ja, aber ähm, stellt euch vor, der wird vergiftet oder wer vergiftet oder ist vergiftet worden? Oh, und dann ist er ready King, für ja. den Night
1: King war so ein Gamechanger, wobei das muss man auch in Relation setzen, weil sie dann noch zwei andere äh, Drachen hätte. Sie sind aber, glaube ich, nicht ganz so ausgewachsen wie Drogon jetzt, glaube ich, oder? Kann das ja, sein? Ja,
2: Drogon war, wurde immer so als der, der Größte von hm, denen dargestellt ja. und ist auch irgendwie ein Lieblingsdrache. Ich finde, ich vermisse die anderen ein bisschen, weil die sieht man kaum, also hm. fast gar nicht und ähm, finde ich ein bisschen schade.
0: Tja, aber... Wir kriegen richtig viele äh, Nahaufnahmen von Drogon äh, zu, oh, zu sehen in dieser Folge, als Jon Snow dann im Anschluss wieder auf seiner Denkerklippe irgendwie zu sehen ist, <lacht> ähm, <lacht> kommt Daenerys angeflogen und ich muss sagen, so naiv die Szene ist, so schön fand ich sie auch. Die war super. Ja, ja. Die war aber, mega gut. Ich, komm, ich kann es verstehen, steht.
2: wenn einige sagen, okay, die war jetzt ein bisschen äh, schnöselig. Nein, schnöselig, aber das ich, muss. Ich, ich, mich, ja, mir hat es auch gefallen. Ich fand es auch noch. Ich hab,
0: wirklich, mir hat es auch gefallen. Ich fand es ich fand's irgendwie süß. Hm. Ja, auch wenn es vielleicht das, der unpassendste äh, Begriff für, dieses, für diese Szene ist. So, ja. Aber wie er da steht und wie so ein Kind so, oh, ich will einmal mein Leben Drachen <lacht> angefasst haben. Ja. Ich meine, komm, was soll's. Ich habe Wildwalker bekämpft. Ich kann auch Drachen <lacht> anfassen. So, ja. Und ja, ja. Das und man sieht dann die Nüstern von dem Drachen, der irgendwie Witterung aufnimmt und feststellt, uh, guck mal hier, den Geruch oder das kenne ich doch hier alles. Ja. ja, noch ein kleiner Hinweis darauf, auf die Herkunft. Äh, oh man,
1: ich freue mich so sehr auf den Climax, was das angeht. Das wird so, <lacht> ich hoffe, es es das cool wird.
0: Ja, äh, und jetzt, wie gesagt, Daenerys hat das Schlachtfeld verlassen, ist zurückgekehrt zu ihrer Insel und stellt fest, hm, vielleicht ist Jon Snow ja der Mann, auf den ich schon immer gewartet habe. Und ey, komm, also jetzt ist es doch mal, ich wurde letzte Folge irgendwie ausgelacht, wo ich gesagt habe, ja, kniss jetzt doch zwischen denen.
1: Was, das habe ich schon vor zwei Folgen gesagt. Und da meintest du, ja, nö, 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 also ich will ja nicht so. mit müssen müssen sie. So ist das nämlich.
0: Ja, also ich meine, es, es, es steuert schon, oder? Jetzt komm, sag du mal als Frau, bitte.
2: Ich bin Fan von Jora. Also ich oh. Auch wenn ich weiß, dass es politisch sinnlos ist, aber ich bin so ein kleines von dieser von dem Pairing so ein bisschen Ich äh, hoffe mir da ein bisschen mehr.
0: Ist das, ist das eine Fanfantasie, mit der man leben kann? Dass die beiden zusammenkommen? Oder ist das jetzt so Das ist
2: unrealistisch. Man wünscht sich das zwar, aber das wird nicht passieren.
0: Ist ein bisschen wie verbotene jetzt. Liebe, ne? <lacht> Der,
2: er hat es verdient, da ein kleines Stückchen von abzukriegen.
1: Der Jorah ist ja der Beschützer quasi aus der letzten Staffel, oder? Schon
2: immer. Schon immer.
1: Schon
0: immer. Ja, gut, pass auf. Mach mal kurz. Ähm, Daenerys kommt zurück nach Dr Drachenstein. Jon toucht den Drachen an. Äh, Daenerys stellt plötzlich fest: hm, da ist ja doch vielleicht ein bisschen mehr drin. Sie war dran.
2: beeindruckt,
0: ja. Sie war auf jeden Fall beeindruckt und. Ja, sie, das finde ich ein bisschen merkwürdig. Das fühlt sich ein bisschen erzwungen an. Ähm, Sir Jorah kommt auch auf die Insel und da sage ich wieder der, der, Neben oder der negative Effekt der Teleportation oder der, der, der gedrängten Folge. Ich hätte mir diesen Moment, was ein bisschen losgelöster gewünscht. So. Also, weißt du, der, der verpufft leider auch wieder so. Ja. Das ist eigentlich eine sehr emotionale Szene, hm. die aber halt auch nicht die... die ähm, Bandbreite erhält, die sie eigentlich verdient. Meiner Ansicht nach.
1: Ja, ich glaube, sie die Folge oder die Szene fand genau dann statt, als auch äh, Jon Snow irgendwie mitbehandelt wurde. Und das lief dann zwischen Tür und Angel, wenn du das so formulieren willst. Und kann ich ein Stück weit nachvollziehen. Ich auf der anderen Seite bin halt kein Jorah-Fan. <lacht> ich ich finde, dass, dass sein Zyklus das ist vorbei, seine Geschichte wurde erzählt, er ist jetzt wieder gesund
2: ja, Das Finale kommt noch da, also ich,
1: ich bin ja der Meinung, dass er zum, zum Sterben losgeschickt wurde Ja,
2: ich, ich glaube auch, der wird am Ende noch drauf gehen Und Jan, die Szene also finde ich schon in Ordnung, so wie sie war Klar, also man wünscht sich immer mehr ist recht, wenn man den Charakter mag Aber so diese Riesenrolle hatte er noch nie Ich finde, so als dieser kleine Neben. Ja,
0: aber, also jetzt vergleicht doch mal nur kurz, vergleich noch mal kurz den Moment in, ich weiß nicht, war es die letzte Staffel? War es die letzte Staffel erst? Als, als, oder war es davor die Staffel? Als Daenerys ihn in der Wüste verabschiedet und sagt, als deine Königin befehle ich dir, mhm. zieh los und find eine Heilung für mhm. dich so. Das fand ich stark. Ja. Ja, das, das kann man als kitschig irgendwie abkanzeln, mir egal. Das war im Rahmen der Serie fand ich das verdient. Und ähm, es, es hat mir irgendwie emotional einfach in den Kram gepasst. Und ich fand's cool. Und diese Szene stand auch so für sich. so weißt? Also mhm. die hat, ne, da ging vorher so, die haben ein bisschen, waren so am Laufen gewesen. Also sie, sie wurden beim Laufen gezeigt, haben noch kurz irgendwie andere Sachen geredet und so. Und es war jetzt ja auch, nachdem er sie da befreit hat aus der Arena und alles. Und da sind zwei Figuren, die haben jetzt schon eine Menge miteinander durchgemacht. Die haben sich entzweit, die haben sich gehasst. Die, die waren hoffnungslos ineinander verliebt oder halt auch nicht. Und so weiter und so fort. Und dann war diese Szene meiner Ansicht nach, ähm, ein emotionaler, wie soll man sagen, Höhepunkt in einer Folge, die vielleicht nicht so viele emotionale Höhepunkte hatte. Wie jetzt zum Beispiel die Folge von gestern.
1: Mhm.
0: Ja. Und da hätte ich mir einfach so ein bisschen, ich fand's schön, dass sie ihn umarmt. Das fand ich echt toll. Das hat mich gefreut als, als, keine Ahnung, jemand, der jetzt gerade sich in die Geschichte hat reinsaugen lassen. Nichtsdestotrotz werde ich halt sofort danach rausgerissen, weil schon wieder zack, 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 Knall auf Fall weitergeht. Nichtsdestotrotz
2: steht die ganze Zeit Jon Snow dahinter und guckt komisch. Ja.
0: Genau. Und jetzt denke ich mir so, ey, wollt ihr jetzt der Dame schon wieder eine Dreierbeziehung irgendwie ans Bein bin? <lacht> So? Also. Plus <lacht> sie, sie zurückgelassen
2: hat.
0: <lacht> also, ich meine, sie ist jetzt schon wieder, äh, wird sie gezeigt, wie sie zwei, ja, wie sie Gewissens hat, Bisse hat und zwischen zwei <lacht> Leuten steht, so. Und dann denke ich mir, ist dafür Zeit? Muss das sein, so? Ja, ja. ja. Also ich finde es
2: völlig in Ordnung, ihr trotz Ganzen, trotz ihrer Position, ihr trotzdem noch mehrere Facetten zu lassen. Einmal dieses, was wäre politisch klug, sie hat ja schon mal eine politische Heirat da drüben gemacht. Und zu den Menschen, zu denen sie wirklich sich emotional hingezogen fühlt. Also, ich finde, noch gibt es da kein Triangle, noch gibt es da nicht wirklich was Festes, aber.
0: Aber Lord Friendzone und Jon Snow die, <lacht> die, äh, tauschen da schon mal die einen oder anderen Blicke aus. Ja. So. Und, das, das, und das ist ja, es ist ja jetzt nicht nur, dass das meine Wahrnehmung ist, wie ich das gerne hätte oder wie ich glaube, dass die Macher irgendwie welche irgendwelche Fanwünsche erfüllen wollen, sondern die Kameraeinstellungen und die, die werden ja diese Blicke werden ja wirklich gezielt irgendwie gesucht und gefunden und in Szene gesetzt so ja. Es ist ja nicht so, dass das irgendwie einfach nur nebenbei und beiläufig ist, sondern es gibt ja wirklich einzelne Einstellungen, wie man halt mal so einen komischen erhascht. Mhm. Und ich weiß nicht, ob das nicht irgendwie einfach etwas ist, was man vielleicht zugunsten von, weiß ich nicht, die Starkinder reden miteinander irgendwie mal, mhm. auf das man verzichten könnte, so. ja. weißt du? Weil, ja, fraglich. Genauso fraglich finde ich dann wirklich den Plan, der dann unterbreitet wird. Ja, also, Waffenstillstand und Frieden in allen Ehren. Aber ich weiß nicht, das, das haut für mich nicht hin. Das heißt, mal, jetzt mal ehrlich: Waffenstillstand. Hier, äh, John. John ist hier auf Drachenstein. Ja? Und da oben ist die Mauer. Alles klar. Wo sind die, die Targaryens? Die sind auch da. Und wo sind die Löwen? Die Lannisters sind hier irgendwo hier unten. Okay, John sagt: äh, Wir müssen jetzt Cersei. Ein White Walker oder in White, ja, mhm. in White bringen, damit sie davon überzeugt ist, äh, sich im Kampf gegen die White Walker irgendwie äh, naja, zu beteiligen. Jetzt mal bitte. Der fährt bis hier oben hin. Bis hier oben hin. Ja, muss dann noch erstmal hier reinlatschen und dann den ganzen Weg wieder zurück mit so einem. Ja, mit, mit dem so
2: Drachen ging schnell.
0: Mit dem Drachen ging es schnell. Guter Punkt. Guter Punkt.
1: Moment, sind Sie mit dem Drachen hin?
0: Nein. Nein. Also. wäre schnell
2: gegangen. Man
0: könnte Sphäre. jetzt, wenn man fies ist, könnte man sagen, Sie sind mit dem Paddelboot irgendwie losgezogen, mit dem wir ja. am Strand abhauen. Ja. Aber,
1: aber was ich. Ja, sag. Was ich viel, viel schlimmer finde, ist die Tatsache, dass er hier die Nachricht bekommt, dass sowohl sein tot geglaubter Bruder als auch sein Tod, seine tot geglaubte Schwester am Leben ist, er bis hierhin reist, aber nicht auf den Gedanken kommt, vielleicht vorher mal hier kurz einen Zwischenstopp zu machen. Ja. Das fand ich auch sehr sehr weird, also dass du ihn halt wirklich direkt hier siehst, eine ja. eine ne relativ wichtige Komponente einfach, ähm, vor allem mit Bran und mit Arya, die Schwester, die er halt glaube ich auch am liebsten hatte, so wie ich es ähm, zumindest verstanden habe. Und dass er da nicht mal ganz kurz hier nochmal vorbeischaut, vor allem wenn sie aber mit Drachen unterwegs waren. Mhm. Hätten sie einfach mal ganz, wenn ja. sie mit Drachen unterwegs <lacht> waren. Dass sie hier ganz, äh, ganz entspannt kurz Hallo sagen könnten und dann nochmal sich hier sammeln und dann nochmal hier die äh, Reise äh, Richtung Mauer antreten. Das fand ich auch ein bisschen weird und fand ich tatsächlich ja. auch ein bisschen schade. Weil aber ich, also, aber in, insofern kann ich jetzt schon mal in
0: Serienlogik verständlich oder nachvollziehen, dass man halt sagt: Okay, wir können ja Ostwacht direkt über den Seeweg erreichen. Ähm, ich weiß nicht, ob man das mit Winterfeld kann. Das ist, das ist, ja, ja, ja. Er nimmt
2: diese Bedrohung schon sehr ernst.
0: Und er nimmt, genau, und das kommt noch hinzu. So ne? schnell
2: wie es geht. Vielleicht ist ja mal im Boot gefahren.
0: Okay,
1: ihr habt gewonnen.
2: Ich <lacht> ja,
0: genau darum geht's. <lacht> wer hier gewinnt, wer die meisten Argumentationspunkte sammelt. Nee. Aber ich, es, es tut mir leid. Der muss den ganzen Zinnober nochmal zurück und muss dann sich dann vor Cersei hinstellen und sagen, ey, hier, wir brauchen Vielleicht deine Hilfe.
2: sieht es ja auch, Bran, die ganze Geschichte, äh. sendet er noch nochmal einen Raben und dann kommt da doch nochmal ein Drache Ja, aber das
0: kann auch. ja, das, das, ist ja alles etwas, was Cersei nicht wissen kann.
2: Ja.
0: Ja. Und
2: ich finde, äh, man muss
0: ja auch, man muss ja auch mal kurz bedenken. Okay, jetzt nehmen wir an, der Plan geht auf. Er schafft es hinter der White, äh, hinter der Wall. Irgendwie so ein, so ein Vieh oder so einen Untoten an sich zu reißen und den mitzuschleppen. Vielleicht brechen sie ihm die Beine oder oder amputieren ihn.
2: War das nicht in der ersten Staffel sogar nur eine Hand, die sie da hatten, wo, sie, wo denn die Hand sich Stimmt, bewegt? Stimmt, die Hand
0: hatte sich bewegt. Genau. Das war ja einfach,
2: das war ja sogar nur ein Körperteil. Okay. Wir müssen ja nicht nehmen wir an,
0: regen. nehmen wir an, sie ähm, nehmen
2: was sie kriegen können. Sie
0: nehmen was sie kriegen können, <lacht> ja. Und wenn es nur ein Ohr ist, das gelegentlich zuckt, <lacht> ähm, dann müssen sie den ganzen Spinökes hier wieder runter, ja. Nochmal nach King's Landing, wo sie nicht sicher sein können, dass sie vielleicht freundlich empfangen werden. Ja. Und in der Zeit marschieren die doch weiter. Ja, also die, die Zeit, die man dadurch verliert, ist doch eigentlich brutal viel und groß. Ähm, und der Verlust dadurch... Könnte halt auch irgendwie enorm sein, wenn man wirklich versucht, diese ganze Strecke mit, also mit so einem ich Gegenstand glaub, vielleicht abzureißen. Ich glaube
2: schon, dass es in einer kleinen Gruppe sind die schon schneller als mit dieser riesen White-Armee. Klar. Aber trotzdem hast du recht, die werden mhm. da droben schon irgendwie ein bisschen schneller sein. Also,
0: und ihm geht es ja vor allem um den Schutz mhm. seines Volkes im Norden. Ihm ist der Süden ja eigentlich noch relativ Wumpe, obwohl er halt schon das große Ganze sieht und sagt... Wenn wir den Norden verlieren, verlieren wir auch den Rest des Landes mhm. so. Ähm, keine Frage. Nichtsdestotrotz, durch diesen Plan gefährdet er am meisten seine eigenen Landsleute. Wenn er wirklich jetzt nochmal, oder, naja, vielleicht bleibt er, er auch ja, oben, vielleicht bleibt er auch oben und sagt halt, okay, hier, bringt das dahin.
2: Er hat ja auch gesagt, er kämpft erstmal damit, was er hat. Mit den ja. Leuten, die er hat. Vielleicht schickt er ja nur zwei Leute zurück, um. Ja, stimmt, den, hast recht. Es ist. Und ein, bleibt. Er wird ja nicht selber da zu CSR gegen und sagen, äh, Naja, hier, guck mal. <lacht> naja,
0: aber er wird da er hätte natürlich, es hätte natürlich den stärkeren Impact, wenn der König des Nordens dann ankommt und sagt, guck mal hier, die Hand
1: bewegt sich. Ja, aber macht das, ist das überhaupt realistisch, dass das der hätte König einen des Nordens... Eindruck, wenn,
2: wenn er mal sein Shirt hochmacht und sagt, hier, ich bin gestorben. Was, warum hält er das so geheim?
0: Guter Punkt. Aber darauf müssen wir nach der Werbung eingehen. Denn, äh, ja, jetzt kommt Werbung und wir sehen uns gleich wieder. So, willkommen zurück äh, in der Ostwacht, oder an der Ostwacht, hier in unserem kleinen, aber feinen Game of Thrones Recap von Staffel 7, Episode 5. So, wir
1: hatten als allerletztes darüber
0: gerätselt,
1: über den Plan, einen White Walker zu Cersei zu bringen. Genau. Dass auch niemand, ganz kurz, um mal direkt darauf anzuknüpfen, dass auch niemand äh, irgendwie Paroli oder so bietet und um mal diesen Plan hinterfragt, also jemand, ich weiß gar nicht genau, wer das wer das, ähm, wer das vorgeschlagen hat, aber alle so, hört sich gut an, komm, lass machen. <lacht> Fand ich super komisch und ich bin nach wie vor überhaupt nicht sold, was den Plan angeht. Das ist super weird. Du willst einen White Walker, äh, du willst Richtung Mauer marschieren, du willst einen Walker oder einen Körperteil von einem Walker äh, dir irgendwie besorgen und den dann zu Cersei bringen und sie dann überzeugen. Und wer sagt, dass sie sich dann überzeugen lässt, Wer sagt, dass sie dass sie dass sie sich überhaupt darauf einlässt? Aber hat einen guten Punkt gebracht, dass sie dass die White Walker eigentlich den dass sie dass die White Walker Cersei eigentlich in die Karten spielen, dass sie halt Richtung Norden kommen und zuerst halt auch den Norden attackieren. Ich raff diesen ganzen Plot nicht und deswegen war ich am Ende, als als halt wirklich auch das letzte Bild damit geendet hat, dass sie halt jetzt zu den White Walker marschieren, war ich komplett ratlos und habe ich einmal gefragt, warum, wie, was, warum hinterfragt ihr das nicht? Das fand ich sehr sehr komisch. Ja, ich wie gesagt, ich bin von diesem Plan auch noch nicht wirklich überzeugt. Er
0: wirkt für mich auch eher so ein bisschen, naja, nicht ganz durchdacht, beziehungsweise nicht mit einer wirklich guten Vorlage irgendwie angelegt. Ja, Also ich glaube eher, das ist jetzt so ein bisschen Serienlogik, die da einhergeht, mit ein bisschen ja, Filmromantik. Äh, also nicht umsonst kommt jetzt hier die ganze Zeit die Avengers of Westeros, mhm. äh, die Suicide Squad of the Night's King, mhm. ja, oder was ich, Fellowship of the Whites, die florreichen Sieben, was weiß ich. Ja. Ähm, können wir kurz dann da einmal diesen Abstecher machen. Ich muss sagen, diese, diese, es gibt vieles in dieser Folge, dass sich den Vorwurf oder beziehungsweise dass einen gewissen Beigeschmack des Fanservice nicht verneinen kann unbedingt, ne? Also, und das sieht man ja quasi kurz vorher. Äh, John bricht ja jetzt halt mit einer neu zurückgebrachten Figur auf. Mit Gendry, dem Bastardsohn von Robert Baratheon. Den Sir Davos, der sich bereit erklärt hat, Tyrion nach Kings Landing zu schmuggeln. Er
2: wird immer mehr und mehr für mich zum Held der ganzen Serie. Ja, Sir
0: Davos, ich muss, er ist auch ja. cool. Er ist wirklich cool. Ja, er darf hier noch ein paar seiner Schmugglertricks irgendwie ablassen und so. War alles cool. Aber jetzt mal ehrlich. Ich habe nicht wirklich innerhalb der Serie ergründen können, warum Sir Davos A nach ihm gesucht hat und B ihn dann mitgenommen hat. Ich verstehe es nicht. Also es wird in der Serie selbst nicht so wirklich erklärt. Es wird also oder beziehungsweise ich kann mir das so herleiten, dass Sir Davos gedacht hat, okay, wenn wir jetzt Obsidian schmieden müssen und so, ist der vielleicht ganz brauchbar.
2: Ich glaube, Sir Davos hat gesehen, was Cersei, wenn sie auf großen Widerstand stößt, alles verbrennt und vielleicht wollte sie den einfach in Sicherheit bringen.
0: Meinst du, der hat sich ja, und ich Nicht muss sagen, ist es ja so gut. schön dieses Wiedersehen war, ne? Mhm. Und, und, und so cool die Sprüche auch waren, so, ja. Aber ich, da hat sich die Serie mal auf ein sehr dünnes Eis begeben, meiner Ansicht nach, in diesen mhm. paar Szenen. So. Weil, komm. Die Macher oder Schreiber, ich meine benjo und Weiß sagen ja auch immer, sie gucken nicht ins Internet, sie geben nichts auf die Kommentare oder sie, sie lassen die Kommentare gar nicht an sich ran. Aber da waren schon genug andere Leute, die mal im Netz unterwegs gewesen sein müssen, weil der Gag mit dem Rudern, also das Gendry immer noch am Rudern ist und so weiter, mhm. den baust du nicht umsonst da ein. Den baust du nicht umsonst da ein. Und wenn jetzt schon so ein Augenzwinkern in Richtung Publikum kommt... Pff, dann verliert die Serie halt, also läuft die Serie Gefahr, irgendwie so ein bisschen ihre eigene Glaubwürdigkeit äh, zu verlieren oder zu untergraben, so finde ich, meiner Ansicht nach.
1: Ja, ich finde, solange es sehr, sehr pointiert einfach ist und sehr ähm, vereinzelt dann finde ich sowas eigentlich ganz gut. Cool. Ich bin eigentlich grundsätzlich äh, Fan von Fanservice. Ja. Also wenn wenn, wenn äh, Autoren halt wirklich versuchen, das ein bisschen dezent zu machen, nicht zu so frequentiert, dann finde ich es vollkommen in Ordnung. Wenn sie das halt wirklich jetzt in jeder zweiten Szene machen, dann finde ich es tatsächlich auch ein bisschen schwierig, aber so kann ich komplett ja. damit leben.
0: Okay, hast du <lacht> natürlich recht. Aber wie gesagt, ich fand es gerade in dieser Szene, da kamen nämlich zwei, drei Anspielungen. Ja, unter anderem halt kurz danach, das fand ich eigentlich die wesentlich entscheidendere Anspielung, äh, als, diese Rude, als diesen Rudersatz, ähm, weil ich glaube, Sir Davos ist es, der da irgendwie die genaue Zeitangabe sagt. Er sagt, er war seit sechs Jahren nicht mehr hier, die Wachen können mich gar nicht erkennen, oder was sollen die, mhm. die wissen gar nicht mehr, wie ich aussehe, oder so, ja. Und, ähm, <lacht> dann sagt er nur so, ja, irgendwas, niemand, nichts fickt dich so hart wie die Zeit, oder irgendwie sowas mhm. sagt er, ja, äh, wortgemäß übersetzt, O-Ton. Und das ist auch so für mich so ein, ähm, weißt du so. Es gibt so zwei, drei Zeitanspielungen in, diesen, in diesem Dialog und äh, das ist für mich auch so ein bisschen, na Zuschauer, ne? wir wissen schon, dass ich wir da... Ich fand
2: den Satz viel wichtiger, dass er gesagt hat, von wegen, dass er die ganze Zeit Vorschläge macht, aber keiner so wirklich auf ihn hört, aber er, ich bin ja nur alt geworden, ich bin <lacht> ja noch viel älter als so manche andere.
0: Ja, aber das meine ich halt so, das, das, das wirkt für mich immer so ein bisschen an den Zuschauer mit adressiert. Mhm. Ja, nicht unbedingt an die Figur, mit der mhm. er da spricht, sondern das hat auch bei der Szene, also bei später bei, bei Sam bei Sammel, äh, finde ich, das sind so drei, vier Momente, die halt wirklich direkt an den Zuschauer adressiert waren, weniger an die eigentlichen Figuren, die diese Sätze zu hören bekommen haben. Naja, Ist nur meine Theorie.
2: Vielleicht, ich meine, da jetzt einen Schmied zu haben, wo Drachen sind, und dem vielleicht irgendwann noch mal beizubringen, ähm, wie man valyrischen Stahl verarbeitet, äh, kann ja auch nicht schaden.
0: Das, war, war, war ja also das ja. wäre auch mein Argument gewesen, weswegen Sir Davos versucht hat oder ihn halt mitnehmen will. Mhm. Weil er halt weiß, der Typ kann halt mit mit dem Schmiedehammer und allem anderen äh, Gerät kann er richtig gut umgehen und dann hat man da auf jeden Fall einen richtig vernünftigen Schmied, der die, Obs die der die Obsidianwaffen da irgendwie machen kann. Mhm. Das ist für mich bisher so die einzige Erklärung, weswegen der dabei ist.
1: Ja, es macht ja auch Sinn. Also
0: ja, ist nicht es doch. ist halt nur dann wieder so komisch, ne? Oder beziehungsweise so, da, da verliert die Serie so oder gewinnt die Serie so einen typischen Seriencharakter, wenn er halt sagt, nee, ich kämpfe lieber hiermit. Ja, hol den Hammer raus und du weißt halt Aber wirklich, <lacht> du weißt halt wirklich, äh, noch, keine Ahnung, keine fünf Minuten später setze das Ding Hört ein. Du ja nicht sogar was, das Gelbes
2: das,
0: das, das was Gelbes an. Was Gelbes?
2: Ja, so. Dieses Baratheon-Gelb hat ja. diesen, weiß ich gerade gar nicht mehr.
1: Ich fand die Szene einfach ganz cool, weil das halt wirklich auch Elemente aus einem, aus einem Rollenspiel hatte. Dass du halt deine, <lacht> deine Dudes hast mit einem Schwert, dann hast du auch noch den, den Assassin und dann hast du halt den, denjenigen, der den Hammer immer schwingt, also in deiner Dreierparty und dann äh, losziehst. Das fand ich eigentlich ganz ganz schön, das war noch so, eine, so ein kleiner, charmanter Touch.
0: Ja, und es war zumindest ein bisschen Blut, ne?
1: Das kommt
0: noch dazu. So ein, so ein, so ein eingetrümmertes Gesicht so <lacht> zwischendurch. Das
2: war schon cool. <lacht> Was?
0: <lacht> ja, und mit Gendry und Davos und ja, dann fährt man halt Richtung äh, Ostwacht. Ich, ich fand Ostwacht eigentlich ganz cool dargestellt. So. Ich fand jetzt nicht irgendwie, dass das irgendwie so ein riesen riesenpompöses Schloss hätte sein müssen oder so eine finstere Burg oder so. Ich fand es eigentlich, eigentlich stimmig, dass das da gar in diese Mauer eingebaut war. Mhm. Ähm, dort trifft man auf Tormund und die Bruderschaft ohne Banner. Ich muss das jetzt alles schnell machen. Die man halt dann auch noch mal kurz rekrutiert. Ja, und plötzlich hat man dann seine... seine awesome
2: Squad of Awesome. Ja. <lacht> awesome
1: Squad of Awesome.
0: Oder wie Jon Snow gesagt hat, Team Breathing. Ja. Äh, hat er dann zusammen.
2: Ich feiere die. Feier die.
0: Ja, aber auch hier möchte ich nicht irgendwie sagen, oder beziehungsweise nicht irgendwie abstreiten, dass das schon so ein bisschen wir bringen jetzt hier ein paar beliebte Figuren wieder zurück und zusammen, um die dann halt entweder in der nächsten Folge oder halt gegen Ende der Staffel ja, rauszukillen. Ja. So, weil wir wurden jetzt eigentlich relativ verschont, was das Wegsterben beliebter Charaktere an, äh, antrifft. Aber ich befürchte fast, Gendry ist einfach nur irgendwie so ein Handlungselement, was genau zu diesem Zweck zurückgebracht wurde. Ich befürchte es. Ich hoffe es nicht. Ja. Aber ich könnte mir vorstellen, dass sein einziger Zweck eigentlich nur ist, zu sterben, wenn es darum geht, das Land zu retten. Hm. Was ja in Ehren, Ehren wer der Tod ist, so gesehen, aber...
2: Ich finde, ich, find, ich viele schade. von denen haben ja auch eine ganz lustige Verbindung irgendwie, und zwar das Feuer. Also einmal... Ähm, Torus. Genau. Und. Sendo?
0: Ähm, ja. <lacht> du weißt du, was ich
2: meine?
0: Nee, naja, aber also, Jon Snow so. wurde auch schon verbrannt. Ja. Gendry ist halt nun mal der Schmied, der hat ständig mit Feuer Seine zu Seine
2: Blutegel wurden verbrannt.
0: Stimmt. Also, ich fand's eh, also ich fand die Szene eigentlich geil. Also auch wenn die so einen relativ Comedy-Charakter hatte, aber ich fand es schon cool, vor allem als, als äh, hier der Band, wie heißt der Bandarian, als er sich da aufschwingt, diese Rede, diese epische Rede zu halten, oder oh, Schicksal hat uns zusammengeführt, ah oh, cut der Crap, komm, lass uns los. <lacht> das ist so gut. Äh, der Hound ist halt echt einfach stark. Und ich meine dieses Endbild von der Folge, ich fand's schon geil.
1: Ja, nee, das ist, es ist, 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 bildlich, das ist cool und es hat auch einen gewissen Impact. Aber wenn du, die Idee hinter diesem Bild, wenn du nicht so ganz hinterstehst oder wenn ja. du da noch Fragen hast, dann dann verliert sie so ein bisschen an Stärke und das habe ich oder das fand ich super ärgerlich, weil das Bild ist, wie du sagst, mega cool, aber wenn du wenn die Message da an an Stärke verliert, dann bringt dir auch das geilste Bild irgendwie nichts, finde ich. Hat es für dich so sehr anstrengend? Ja, das war wirklich das. Hat mich, nicht, äh, hat mich nicht mitgenommen. Das okay. fand ich lame tatsächlich ein bisschen. Aber es ja, ist auch ich, nur meine persönliche Meinung. Also
0: ich fand schon, ich fand schon stark. Auch wenn ich es ein bisschen traurig fand für Tom und dass die große Frau nicht selber ist Oh ja, die große Frau. <lacht> ja, aber weißt du, das, das fühlt sich alles so an, als hätten die wirklich sämtliche Memes und was weiß ich sich zu Game of Thrones irgendwie angeguckt und einfach mal wild irgendwie so... Über, ihr, mhm. über ihre Dialoge und sonst irgendwas gestreut so, ja. Und ihre Szenen und so. ja Ich finde es nicht schlimm, es stört mich jetzt nicht unbedingt, aber es fällt schon in dieser Folge gerade, einfach weil alles so viel da reingepackt worden ist, doch ein bisschen auf. Mhm. Ja. Nichtsdestotrotz, wir müssen weitermachen und jetzt glaube ich noch einen wichtigen Punkt erstmal komplett abhaken. Winterfell. Auf Winterfell passiert ja auch einiges. <lacht> unter anderem und da muss man jetzt dann doch wieder der Serie mal wieder guten Respekt und Kredit zollen. Äh, wir kriegen mit, wie Aya nun mal halt mit Sansa ein bisschen aneinander gerät, weil sie nicht ganz mit dem Führungsstil von Sansa irgendwie zufrieden ist, mhm. obwohl ich muss sagen, ich fand das gar nicht so schlimm, wie sich Aya in dieser, sag ich mal, Konferenzrunde mit ihren anderen Lords verhalten hat. Also Sie sagt ja so: Ich bin euch dankbar für euer Vertrauen Sansa und so weiter. Ja, Sansa, ja. Mhm. Ich bin euch dankbar für euer Vertrauen und so weiter, aber äh, ich warte so lange, bis der König des Nordens zurückgekehrt ist und so. Also, sie, sie mhm. bleibt ja schon offiziell ihrem Bruder treu, so, ja.
1: Nee, aber nee, ich bin, da, ich bin da komplett auf deiner Seite und das wird später auch noch mal deutlich, als dann ähm, Arya sie zur Rede stellt und sie äh, meint: Ey, warum lässt du die Leute so krass äh, mies über äh, Jon Snow äh, sprechen? während du die Macht hättest, sie in die Schranken zu weisen. Und dann meinte sie so, ja, nee, so funktioniert das nicht. Und dann meint Arya, ja, nee, da müssen Köpfe rollen. Und dann meinte äh, Sansa völlig zu Recht, ja, mit äh, rollenden Köpfen gewinnst du keine Kriege. Und das ähm, zeigt nur, wie... Äh richtig und korrekt Sansa sich eigentlich verhalten hat, indem sie einfach äh, versucht halt ruhig zu bleiben, sich die ganze Kritik nicht äh, ja, zu Herzen zu nehmen, ist, glaube ich, äh, zu weit hergeholt, aber aufzunehmen und sich nicht großartig aufzubauen und die Leute äh, im Zaume zu halten. ja Vielleicht und so. ahnt
2: sie ja auch, dass Littlefinger da schon langsam Möglichkeiten wittert und ähm, mhm. will ihm einfach keinen Öl mehr ins Feuer gießen.
1: Nee, absolut. also Wer, wer ahnt ja. das also, das du?
2: Sansa weiß genau, dass Littlefinger da versucht hier und da noch irgendwo seine...
0: Achso, dass er die Leute versucht zu beeinflussen, die dann irgendwie sagen, ey, rebelliert gegen den König des Nordens und sowas? Ja, okay. Wenn
2: Littlefinger merkt, dass Sansa anfängt, darauf einzugehen und dass äh, äh, Littlefinger sie dann nochmal bestärken will, ich glaube, die Chance will sie gar nicht so zulassen.
0: Ja, naja. obwohl Arya trifft ja wohl schon offenbar einen wunden Punkt bei Sansa. Sie spricht es nicht genau aus. Mhm. Ja, man, man weiß nicht genau, also man weiß nicht offiziell, worauf sie anspielt, ne, aber ich hab da so ein bisschen, ich glaub ja jetzt wirklich dran, ja, ein Freund von uns, als wir eine letzten Folgen geguckt haben, hat gemeint, als wir nochmal über die Szene gesprochen haben, als Bran und Sansa sich zum ersten Mal begegnen, warum er sich so komisch verhält und warum er ausgerechnet die Nacht, anscheinend die Nacht anspricht, in der sie vergewaltigt worden ist. Und er und unser Kumpel Chris sagte halt so, ey, der ahnt, dass die böse wird. Oder der weiß, der kennt ihre Zukunft. Der, der hat gesehen, dass sie irgendwie vielleicht ein schlimmes Schicksal bringt. Und wenn man sich jetzt mal da anguckt, so, zu Aya war er anders. Zu Aya war er herzlicher. Hat sie auch mit umarmt. Ja, und, und Sansa giftet ihn ja dann in der Szene, mit, wo Aya noch mit dabei ist, giftet sie ja schon so ein bisschen an. Und dann sieht man diesen Blick, als sie Aya sieht, wie sie kämpft, so, ja, von wegen, ey, irgendwas ist hier nicht so im Argen. Also, jetzt stellt euch mal vor, ähm, auch in Anbetracht der Szene, als Mirja äh, zu Bran kommt und meint, ey, die Nacht in der Höhle, da bist du gestorben. Bran sagt, spricht Sansa auf die Nacht ihrer Hochzeit an und Aya auf den Moment, als sie sich entschieden hat, nicht nach King's Landing zu gehen, sondern die Kreuzung quasi in die andere Richtung zu nehmen, zurück nach Winterfell. Wenn so entscheidende Punkte rausgearbeitet werden, dass vielleicht die Nacht in der Sansa vergewaltigt worden ist, der Moment ist, in dem sie halt wirklich gebrochen ist und wo das Schicksal quasi zu einer dunklen
1: Sansa oder was weiß ich quasi besiegelt wurde. Oh, ich finde das gar nicht mal so schlecht. Ich finde die Idee sehr, sehr spannend und ich würde das, wenn ich ehrlich, bin auch gerne mal sehen, wie Sansa dann letzten Endes, ähm, weil ich kann mir das sehr gut vorstellen, dass sie halt einfach böse wird. Weil, guck mal, jetzt
0: ist ja auch so ähm, Aya sneakt ja heimlich hinter Littlefinger hinterher und glaubt ja, ihn zu beobachten. Mhm. Aber Littlefinger trickst sie aus, ja aus mit einer Nachricht, die Sansa unter Druck, unter, sag ich mal, Erpressung irgendwie äh, geschrieben hat und ja gar nicht ihre Meinung widerspiegelt. Also sie wurde ja gezwungen, diese Nachricht zu schreiben, die äh, Aya dann in den, in den Räumen von Littlefinger findet. Vielleicht sagst
2: du nochmal ganz kurz für die Leute, die nicht auf Pause gedrückt haben, was das jetzt für ein Brief war.
0: Ach ja, genau. Ähm, in der ersten Staffel wurde Cersei oder hat Cersei Sansa gezwungen, einen Brief, einen Raben Richtung winterfeld zu schicken. Ähm, in dem halt stand, dass, naja, der, dass King Robert tot ist, gestorben bei der Schweinsjagd oder Eberjagd und dass er doch jetzt bitte, also Rob, äh, bitte das Knie beugen soll vor Joffrey, ja, und Vater ein Verräter ist und so weiter und so fort. Man sieht dann halt in, in, in der anschließenden Szene, wie halt der Meister, damals Luven, äh, zusammen mit Rob diese Nachricht bießt und beide halt feststellen, okay, das ist Sansa's Schrift, aber mhm. es sind Cersei's Worte. Ja. Und sie geben da nicht wirklich viel drauf. Und jetzt kommt halt das Krasse, ne? Irgendwann in einer der Folgen zuvor sagt halt irgendwie einer der Meister, dass Luwin jede Nachricht aufgehoben hat. Nur so beiläufig im Satz und Littlefinger guckt einmal kurz mhm. hoch und plötzlich spielt das auf einmal eine Rolle und Lilfinger holt diese diese ja lässt halt diese Rolle rausholen ja und versucht jetzt halt quasi Aya damit in eine Falle zu locken und ich dachte erst so warum macht er das Bezieh Nee, nicht warum macht er das wieso glaubt er dass das von Erfolg gekrönt ist ja weil eigentlich wenn Aya jetzt weiterhin so dumm ist was ich nicht hoffe dann klar steigt sie darauf ein und sagt oh, du hast hier Vater verraten und was weiß ich so ja und plötzlich haben die beiden Beef aber das wäre so ein bisschen einfach, oder? Ja.
2: Vielleicht wollte er einfach nur gucken, ob er jetzt von Aria wirklich ausspielen wird oder nicht. Vielleicht ist der Brief total nebensächlich, sondern er hat irgendwas mm -hmm. genommen, was vielleicht was er gerade hatte. Was ja. gerade am wahrscheinlichsten ist.
1: Aber dafür hat er halt zu, zu gehässig gelächelt, als sie aus seinem Raum raus Er hat halt gemeint, okay, es hat funktioniert, also, nach dem Motto. Okay, der Brief mag Und Er wollte
2: sich einfach nur beweisen, dass er im Grunde doch klüger ist als sie.
0: Aber, und das Ding ist ja halt, er weiß ja auch als eine der wenigen, dass sie noch am Leben war. Er war ja auf Harrenhal, als Aja da getarnt irgendwie Kammermädchen war. Mhm. Und hat sie ja gesehen, als er mit hier Papa Lannister dieses Gespräch hatte. Und dann schenkt sie ihm ja den Wein an. Der guckt kurz zu ihr und, stellt, und merkt, dass sie es ist. Also jetzt im Nachhinein, also wirklich, er weiß es. Ja, also, ähm, ich sag mal, er ist dann doch noch... Back in the game. Nee, nee, also mit äh,
1: Littlefinger, den darf man niemals
0: abschreiben. Nee. Das ähm, ist absolut nicht. Nur, ich fände es ich jetzt halt wirklich, ich fände es ein bisschen einfach, wenn sie nur hinkommt und sagt, oh, du hast Vater irgendwie damals verraten oder sonst irgendwas. Ich kann mir vorstellen, dass das zu Zwietracht zwischen den beiden führt. Und ich verstehe auch, was der Plan dahinter ist, ja, weil ich, ich glaube... Das ist auch sehr billig. Aber es ist nicht gerade, also ich hoffe, da steckt ein bisschen mehr dahinter, als es mein einfaches Gehirn jetzt mhm. irgendwie zustande bringt, so, ja, weil... Klar, je stärker die stark Kinder irgendwie stark Kinder irgendwie zusammenkommen, umso weniger Chance hat er irgendwie da Einfluss zu üben. Aber wenn es nur um diesen direkten Brief geht, oh, du hast das geschrieben, ich hasse dich jetzt, das finde
1: ich halt ein bisschen zu einfach. Ich finde sie auch tatsächlich gerade ein bisschen zu zu bold, dass sie halt sich ein bisschen was äh, jetzt nicht nur traut, sondern auch entsprechend äh, quasi sich als dicke Hose präsentiert. Ja. Und äh, nicht nur Brienne die, die Stirn bietet im Kampf, sondern auch äh, Sansa mit deutlichen Worten äh, konfrontiert. Und das jetzt, das wäre dann quasi so der Höhepunkt, wenn sie sich jetzt auch noch von, von Littlefinger verarschen lässt. Das wäre echt eine Enttäuschung für mich zumindest. Ich mag den Charakter sehr und habe auch mit dem Charakter gelitten. Vor allem während des Trainings mit, den, mit, dem, äh, mit dem Niemand, mit No Ones. Mhm. Und. Äh, gerade nach dieser Zeit sich mit so einem Trick irgendwie verarschen zu lassen, das wäre, wie ihr gesagt habt, das wäre ein bisschen billig.
0: Ja, es wäre wär halt auch schade um die Figur. Ja, ja, absolut. Weil man hat ja schon öfter mal, ob ihre, sage ich mal, doch nicht ganz nachvollziehbaren Aktionen irgendwie sich darüber aufgeregt, was mit dieser Figur eigentlich gemacht wird. Und naja, gut, nehmen wir mal an, nächste Folge, ich habe jetzt keine Vorschau gesehen oder so, aber nächste Folge konfrontiert sie Sansa damit so und sagt, was ist das, was ist das, ja? Und plötzlich gibt es dann wieder so einen kleinen Zwist, der dann eigentlich, sag ich mal, offenlegt, was so im Inneren einer jeweiligen Person irgendwie kocht, weil man hat ja schon anhand von Aya jetzt irgendwie gemerkt, dass Sansa doch schon Bock hat auf Macht und Kontrolle. Mhm. Ja, oder beziehungsweise sich nie wieder Macht und Kontrolle irgendwie oder nie wieder so, naja. Unmächtig und kontrollierbar ist, ja, sag ich mal. Ja. Ich glaube, da hat sie nie wieder Bock drauf. Also, sie will nicht noch mal äh, in diesen gleichen Umständen, in denen sie bisher war, irgendwie leben, sondern will jetzt hier selbstbestimmt sein. Ich glaube, das ist ihre größte Angst, diese Selbstbestimmung entweder nicht zu kriegen oder nicht zu verlieren. Und wenn du diese Angst hast, dann hast du auf jeden Fall eine Schwachstelle.
2: Und wenn die beiden sich jetzt zusammentun, um wiederum Littlefinger wiederum zu verarschen? Das wäre ja natürlich
0: geil. geil. Also das fände ich natürlich besser. Ja. Ja, das würde dann mhm. uns Lügen strafen. Das, das, das fände ich cool. auch ein
2: richtig schönes Ende für Littlefinger, wenn ja. er quasi von den beiden Mädels... Aber
1: ich glaube, Littlefinger geht noch bis zum Ende durch. Ich glaube ja, dass... Ich weiß gar nicht, ob wir das die letzten Folgen besprochen haben. Ich glaube ja, dass Littlefinger sein Ende nehmen wird mit dem Dagger, das, äh, oder mit dem Dolch, das Arya von Bran bekommen hat. Ja. Bran wusste ganz genau, okay, äh, dir gebe ich das. Und versucht sie quasi hinzuleiten, und deswegen hoffe ich auch insgeheim, dass sie das durchschaut und letzten Endes so dann den Charakter zum Ende führt, weil das finde ich wieder, das finde ich wieder geil. Aber ja. meinst du wirklich,
2: dass Littlefinger in dem großen Finale in der letzten Staffel noch da mitmischt oder ob das wirklich jetzt das Finale zwischen Feuer und Eis wird?
1: Boah, ja, keine Ahnung. Ich traue mich da auch gar nicht großartig mhm. zu spekulieren, ey.
0: Nee, weil, also ich hoffe, dass die Serie auf jeden Fall immer noch den einen oder anderen Hammer an Überraschungen für ja. uns bereithält und uns da ein bisschen die, den Boden und den Füßen wegzieht. Also das hoffe ich immer noch und ich glaube, die Serie schafft es auch immer noch. Ja, auch wenn wir jetzt irgendwie so ein paar Dinge irgendwie auch jetzt schon, sag ich mal, Mechanismen und Formeln irgendwie wissen und kennen und glauben, die auch immer wieder zu, er äh, zu erkennen. Ich hoffe wirklich inständig, dass da Gerade auch in Sachen Littlefinger noch mal ein richtig schön fieses Finale kommen ja, ich glaube
2: auch vor allen Dingen jetzt nach den ganzen Folgen, wie schon gesagt, die treffen sich alle wieder, eine große Reunion. Jetzt nächste Folge wird, glaube ich, krass, kann ich mir vorstellen. Da drüben im Norden mit unserem Auszugskommando.
0: Ich glaube, das wird sich aber ziemlich auf diese, sage ich mal, auf dieses Himmelfahrtskommando konzentrieren, mhm. ohne es zu wissen. Aber jetzt müssen wir noch ganz schnell auf den äh, ja, letzten verbleibenden Protagonisten irgendwie eingehen, den wir noch kaum erwähnt haben. Samuel Tali, ja. der, <lacht> ja, dessen Szene, diese lapidare Szene, einfach mal jetzt komplett das ganze politische Gefüge ins Wanken gebracht hat. Äh, er sitzt da in Old Town Alsace und muss diesen vertrockneten, zugefurzten und was weiß ich mal Maestern bei ihrer Überlegung irgendwie zuhören und kann nicht begreifen, dass die einfach nicht einsehen wollen, dass diese White Walker tatsächlich existieren. Ja. Und wenn es doch schon eine Königin mit Drachen nach Westeros geschafft hat, warum glauben sie auch nicht an die Weinwalker? Mhm. Und äh, ich glaube, da ist wieder so ein bisschen, das ist glaube ich so ein bisschen die eigentliche, das eigentliche Anliegen von George R. R. Martin äh, mit einer Szene wie den Sam oder mit den Szenen von Samuel, äh, um so ein bisschen darauf hinzuweisen, wie, naja, ignorant eine Welt sein kann und sich gegenüber den eigentlichen Gefahren verschließt und immer nur mit seinen eigenen kleinen Quälereien und was sagt er irgendwie den Taubenschlag müssen sie reparieren oder glaube ich irgendwie sowas in der Richtung ne? oder den Rabenschlag müssen sie mhm. reparieren also darum geht's ja eigentlich ne? dass dieses Land so sehr irgendwie darum bemüht ist diesen eisernen Thron irgendwie für sich irgendwie also für eine Person zu finden äh, und sich da komplett irgendwie kaputt wirtschaftet und kriegt äh, dass sie die große Gefahr die es eigentlich bedroht vollkommen außer acht lässt so, ja? oder die sie eigentlich bedroht mhm. und da war wieder so ein schönes Beispiel dafür, wie die da halt alle am Tisch sitzen und ja, und ach, kennst du noch Lodos, der da die alte Kamelle erzählt hat und was weiß ich? Fand ich ein bisschen schade. Ich hätte
2: also, einerseits kann ich verstehen, dass die politisch überhaupt nicht äh, involviert sind und sich da so gut es geht raushalten wollen. Das mit den White Walkern, dass sie das nicht glauben, das verstehe ich auch nicht so ganz, das will mir auch nicht in den Kopf,
0: aber. Ich meine, wenn Sie schon sagen, wir sind das Wissen und Gehwissen von Westeros so, ja. Warum glauben Sie, dass alles irgendwie, was irgendwie früher mal passiert ist, nicht a wiederkommen kann, beziehungsweise b vielleicht Folklore oder Legende? Vor allen so. Dingen,
2: wo ähm, Sam ihn ja jetzt erst bewiesen hat, dass das war ja ganz easy. Ich habe so nachgelesen, wie man diese Krankheit heilt und also. Kann man auch noch easy machen?
0: <lacht> ja. Und dann gibt's diese tolle Szene mit äh, Gilly. <lacht> Die echt, also smart ass, ne? Äh, irgendwie simple smart ass. Das fand ich eigentlich echt gut. Steps, not shits. Oh. So. <lacht> Obwohl es da ist auch schon wieder. Ne? Das ist so von... Ich meine, okay, wir haben schon mitgekriegt, sie liest ein paar andere Bücher oder sie hat ziemlich viel Zeit zum Lesen. Aber dass sie jetzt ausgerechnet das Pergament oder dieses Buch in die Finger kriegt, das man so ganz nebenbei droppen lässt, dass Jon Snow jetzt doch rechtmäßiger... Thronerbe von Westeros äh, ist. Ich meine, das ist so
2: eine high geschichte wo dieses, das erste Foto, bevor die Staffel angefangen hat, ja, hat man ja schon so ein Pressefoto gehabt, wo sie ja diesen Zettel in der Hand hat und alle so, oh Gott, oh Gott. Ich glaube, das ist schon so ein bisschen, <lacht> habt ihr gedacht, ne? Ja, <lacht> ja.
0: Also, ich finde es ja eigentlich ganz schön, aber irgendwie, auch das ist wieder ein, wirkt ein wenig ja, ja, da... gepusht. So, ja, und ich mag Sam's Rede, wie er sich da über diese Kleinkariertheit, die Kleinkariertheit der ganzen einzelnen Leute irgendwie aufregt und so. Finde ich cool. Ich, wie gesagt, spricht halt noch mehr dafür, dass er quasi George R. Martin ist, der zu uns spricht. Ähm, nichtsdestotrotz, ja, war schon, also ich, ich saß da und habe wirklich, ich bin nach vorne gesprungen und Boah, echt jetzt? Das haut jetzt einfach mal so raus. So, ja, okay, alles klar. Cool. Und was macht er? Er nimmt das Buch und gibt's seinem Sohn. Der sabbert jetzt wahrscheinlich drauf, zerreißt ihre entscheidenden Seiten und dann, außer Spesen nichts gewesen. Und John steigt trotzdem mit der Nerys in die Kiste. Ja, natürlich. Das, darauf
1: muss es hinauslaufen. Muss leider auch auf ein Ende hinauslaufen. Ja.
2: Dann, ich fand das auch ein bisschen überflüssig, dass ähm, er dann aus dem Raum raus ist bei der großen Opa-Versammlung da. Ähm, und der eine dann noch zu ihm sagt, hier hast du dem schon gesagt, dass er sein Vater verbrannt wurde. Nee, nee, das habe ich ihm noch nicht gesagt. Als hätte, ich glaube nicht, dass Sam irgendwelche emotionalen Bindungen noch zu seinem Vater hatte. Glaube ich, auch nicht. Das glaub ich war auch nicht. Auch so ein
0: bisschen. Und ja. Dieser Aufbruch kommt ein bisschen überstürzt, ich habe auch nicht ganz verstanden, es gibt diese Szene, wo er dann durch die Bibliothek rennt und dann all möglichen Schriftrollen und Bücher einsammelt.
2: Guckt doch nochmal das Ding da oben an. Genau,
0: er guckt nochmal dieses Ding da, also diese, diese Sonne, die wir eigentlich am Anfang des Vorspanns immer sehen, meine ich, das ist das Ding, äh, die guckt er immer, er guckt er nochmal an, aber diese Kamerafahrt ist so merkwürdig, weil die geht halt noch über diese Sonne ein wenig darüber hinaus. Also die, die findet keinen Endpunkt so, sondern ist so mitten in der Bewegung wird sie abgebrochen und dann schneidet das Bild um auf Sam, der halt unten steht und so, so rangezoomt wird und noch mal wehmütig, weiß ich nicht, auf hm. was guckt, auf dieses Teil oder auf die äh, Bücher, die da halt quasi oder auf diese gesamte Halle, die halt dieses Wissen repräsentiert Oder diesen Tower.
1: Boah, ja, nee, ich gehe davon aus, dass er einfach Richtung Institut und generell sich die ähm das komplette Setting nochmal vor Augen geführt hat und,
2: und vor allen Dingen du wolltest doch schon oder er wollte schon immer ein Meister werden ja ja
0: genau also genau
1: also es war quasi seine Vergangenheit die er ja. quasi sich nochmal das letzte den Mal den hat.
2: Jetzt den
0: aber dieses Teil was da an der, an der Decke hängt dieser Globus mit den Lupen mhm. sage ich jetzt mal mhm. ist schon interessant ne? also wir haben wir haben mal auf Stopp gemacht und haben mal versucht zu eruieren was ist also was dieses Gerät eigentlich für eine Funktion hat mhm. ja wie das Licht da halt reinbrechen könnte um halt durch diese Lupen zu scheinen oder mhm. Weiß ich nicht, ja, um halt irgendwie keine Ahnung, vielleicht das entscheidende Buch zu finden oder sowas. Ja. Vielleicht drückt irgendwann mal einen Hebel und dann dreht sich das wie über einen Chart in alle möglichen Richtungen. Und dann hast du so einen Sonnenstrahl, der halt auf oh eine gewisse Buchreihe irgendwie leuchtet oder so. Ja. Glaubst, du,
1: glaubst du, dass die Bibliothek
0: noch tatsächlich eine Rolle spielen wird? Ich fände es schade, wenn nicht. Also ich fände es wirklich schade, wenn nicht, weil wofür haben sie es dann erst großartig eingeführt, dass Sam erkennt, er muss jetzt nicht seine Zeit mit Lesen verschwenden, sondern zur Tat schreiben? Oder dass er, sag ich mal, in einem wirklich in einer Nacht-und-Nebel-Aktion genau die entscheidenden Bücher gegriffen hat. finde ich auch ein bisschen ja, wieder übereilt. So, ne? mhm. Naja, gut. Aber halt, der entscheidende Fakt, der gedroppt worden ist, es gab eine Hochzeit, die wurde, es gab eine Ehe, die wurde annulliert in Dorne. Wie heißt sie? Ähm, die die Martell-Dame, mit der Rega verheiratet war? Elena. Elena, ne? Elena war das, glaube ich. Ja. Oder Elaria. Elaria?
2: <lacht>
0: e äh, egal. Lassen. Ja, diese Ehe wurde annulliert von einem Maester, der seine, sag ich mal, Stuhlgänge, wie halt auch seine Treppenstufen und halt auch genau das in ein Dokument verfasst hat.
2: Elia hieß sie doch, oder nicht?
0: Oder Elia? Elenna naja, Elenna und äh, diese Ehe wurde annulliert und eine geheime Ehe wurde geschlossen, was ja jetzt wirklich kommt. Jetzt, also, wer jetzt noch Zweifel hat, hat eine, also dass an, an Johns A herkommt und B jetzt vielleicht auch an der Rechtmäßigkeit seiner Thronfolge schafft, Weiß ich auch nicht. Dem kann ich wahrscheinlich nicht mehr helfen. Auch nicht die Drehbuchautoren. In diesem Sinne, wir müssen auch zum Ende kommen, ne?
1: Tatsächlich. Mhm.
0: Ja, es war, wie gesagt, äh, reichlich, was wir geboten bekommen haben. Es war nicht alles Gold, das glänzt. Aber ich bin jetzt doch gespannt, was die ähm, weiß nicht, was die Snow Patrol quasi... Äh, in
1: Awesome Score of Awesome.
0: <lacht> was ja, was die im, im hohen Norden erlebt. In diesem Sinne... Danke Annabelle, mhm. danke Ilias. und ich hoffe, nächste wir sehen uns Frage nächste Woche wieder bei einer Spezialfolge. Ihr werdet sehen, was ich damit meine, denn das wird was ganz, ganz Spontanes. Tschüss.